0: Willkommen bei 99 zu 1. Mal wieder ein kleiner Delay, diesmal nicht so groß wie letzten Dienstag, aber die Dienstage scheinen hier verflucht zu sein, was die Technik angeht. Ähm, aber anders als letzten Dienstag haben wir es diesmal hinbekommen, sodass ich glaube, dass einer äh, tollen Folge jetzt nichts mehr im Weg steht. Aber dadurch, dass ich jetzt alles neu starten musste... Muss ich mich noch mal ganz kurz einloggen, bevor es losgeht. Okay, heute äh, sprechen wir äh, über den Trotzkismus. Heißes Thema, vor allem für Trotzkisten. Für alle anderen vielleicht äh, nicht so sehr, weil der eine oder andere vielleicht nicht mehr wissen mag, was es damit so auf sich hat. Aber darum geht es dann auch heute, da ein bisschen mal zu vermitteln, was es damit auf sich hat, vor allem ja, wie wie der sich so entwickelt hat in der Vergangenheit und was auch seine Zukunft Eventuell sein kann. Dazu habe ich einen tollen Artikel gelesen von Loren Ballhorn, ähm, der schreibt beim englischsprachigen Jacobin Magazin schon seit vielen, vielen Jahren und ist natürlich dann auch Mitbegründer der deutschen äh, Ausgabe von Jacobin. Und er ist halt insbesondere Autor des Textes. Hat der Trotzkismus eine Zukunft? Der Text ist in, äh, erschienen in der Zeitschrift für historische Studien Nummer 21 mit dem Titel Arbeit, Bewegung, Geschichte. Und ja, den Artikel habe ich gelesen, fand den sehr interessant, weil da ging es halt um ja, einerseits die geschichtliche Entwicklung des Trotzkismus und ähm, ja, so eine Art Versuch aufzuzeigen, wo der sich dann noch hin entwickeln könnte, beziehungsweise auch äh, der Versuch einer Kritik an dem Trotzkismus und der Entwicklung des Trotzkismus an sich. Und hier fliegt, schwirrt so eine Fliege rum, die nervt mich auch. Ähm, aber dann muss ich jetzt zurechtkommen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen. Loren Ballhorn bei 99 zu 1. Hi Lieben, danke für die Einladung. Schön, dass du hier bist, ist auch nicht das erste Mal, das letzte Mal mit Daniel. Die Folge müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, da ging es um, ja, auch eine Kritik und einen Abriss des Antifaschismus, der Geschichte des Antifaschismus. Sehr, sehr interessante Folge, die auch übrigens immer noch interessanterweise immer noch lebhaft geschaut wird, also es ist jetzt nicht so, dass das oh. damals passiert ist, ja, wir haben gerade heute wieder zwei neue Kommentare darauf drauf gekriegt, also das ist interessant. Ähm. Loren, äh, du, ja, du beschäftigst dich ja mit dem Trotzkismus auch sehr intensiv. Ähm, warum, warum interessiert dich der Trotzkismus so sehr, beziehungsweise warum hast du diesen Artikel eigentlich verfasst in, in der Zeitschrift?
1: Ähm, ja, ich glaube, ob ich nicht intensiv mit dem Trotzkismus beschäftige, das wäre eine... Äh, Hängt natürlich von, wie man intensiv definiert. Ich bin mir sicher, wie auch manche Reaktionen auf den Artikel gezeigt haben, dass die meisten Trotzkisten nicht der Meinung sind, dass ich mich intensiv mit ihrem Werk beschäftige. Aber,
0: okay. wie auch, ja.
1: <lacht> aber wie ich auch versucht in dem Artikel ein bisschen äh, darzulegen, es gibt ja recht wenige wissenschaftliche Beschäftigung, Beschäftigungen mit dem Trotzkismus. Und das ist, was mich äh, vor allem interessiert hat. Ähm, die Idee für den Artikel entstand, als ich 2018 äh, ein Buch äh, entdeckt äh, und gelesen habe von einem britischen Soziologen namens äh, John Kelly. Ähm, selber, genau, selber Soziologe und ehemaliger Kommunist, vielleicht immer noch Kommunist, weiß ich nicht, ähm, aber definitiv kein Trotzkist. Und er schrieb ein Buch namens Contemporary Trotskyism: äh, Parties, Sects and Social Movements in Britain. Und ähm, das, äh, das Buch fand ich total faszinierend, weil das Buch versucht, auf der soziologischen Ebene zu theoretisieren, wie der Trotzkismus als eine organisierte politische Strömung funktioniert ähm, und auch äh, diese Frage zu beantworten, warum trotzkistische Gruppen nicht nur, dass sie quasi nie ihre Vision einer sozialistischen Weltrevolution realisiert haben, weil die meisten politischen Gruppierungen realisieren nie ihre Vision so, wie sie formuliert wird. Und äh, es gibt natürlich immer Kompromisse und äh, Kursänderungen etc. Aber warum ist der Trotzkismus auch nirgendwo gelingt, zu einer Massenpartei oder zu einer Massenbewegung ähm, zu kommen? Und ähm, er hat dafür verschiedene verschiedene theoretische äh, Werkzeuge angewendet, äh, hat sich vor allem auch vieles von der Soziologie der religiösen Sekten abgeguckt ähm, und äh, genau, kam dann äh, zu, zu diesem Buch. Und das erschien ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, als in Deutschland eine recht kleine Broschüre äh, erschienen ist von ähm, äh, Peter Brandt selber auch ein ehemaliger Trotzkist über den Trotzkismus in Deutschland und das war nur so ein Heftlein vielleicht 50 60 Seiten und das ist als äh, Beilage erschienen zu der Zeitschrift Sozialismus und ist oder war ja, ist ja man, die Broschüre kann man ja noch kriegen aber ich fand es damals interessant dass diese zwei Erscheinungen quasi parallel rauskommen dass aber Brand äh, keinerlei äh, auf diese soziologische Ebene eingeht, äh, sondern es blieb eine recht durchaus interessante, aber eine ziemlich starre Organisationsgeschichte. Ähm, welche Gruppen wurden, wann gegründet, wer war dabei, wie groß waren sie etc. Aber keine Theorie dahinter. Und ähm, eigentlich wollte ich damals äh, sowas wie ein langes Rezitationsessay schreiben über die beiden Bücher. Ähm, aber wie das immer so ist, man kriegt dann irgendwie andere Aufgaben und es hat irgendwie mehrere Jahre gedauert, dass ich das Ding wirklich zu Ende geschrieben habe, wo ich dann auch festgestellt habe, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich für den Artikel so lange gebraucht habe, ist, der Trotzkismus ist gar nicht so interessant, äh, wie ich damals als dieses Buch geschrieben dachte. Ähm, aber im Kern, was ich eigentlich machen wollte, ist, äh, diese Thesen von Kelly ein bisschen äh, äh näher anzuschauen und für ein deutsches Publikum äh, zugänglich machen und gleichzeitig auch ein bisschen dabei die Geschichte des Trotzkismus in Deutschland ähm, beachten. Du...
0: Ja, mir, mir ist aufgefallen, vor allem mit den, also wir, wir haben ja Kontakt zu Podcasts in den USA ähm, und da ist ja der Trotzkismus auch ein großes Thema, vor allem, also wenn es so um sozialistische Organisationen geht, dann sind die ja dann schon relativ dominierend und auch die größten teilweise gewesen, vor der DSA zumindest. Ähm, äh, und dort war es halt dann auch äh, interessant, dass, ich weiß nicht, zum Beispiel einen Ben Burgess oder so referieren habe, hören über die Myriaden Splits und äh, Aufspaltungen und quasi so einen Stammbaum habe generieren lassen, ja, also es ist ja wirklich dann schon eine eigene Wissenschaft, das nachzuvollziehen, da gibt es auch eine Frage im Chat, aber da kommen wir dann auch später nochmal drauf, nämlich ja, warum gibt es da eigentlich so viele Spaltungen bei den, bei okay, den Trotzkis? Okay. Ähm, vielleicht bevor wir das machen, Natürlich, jetzt, äh, Loren, in 30 Sekunden, give us uh, your breakdown of what is Trotzkism. Das äh, wird, nicht, wird nicht so gut funktionieren, das ist mir schon klar. Aber vielleicht können wir das Ganze vielleicht ein bisschen anders aufziehen, als jetzt zu fragen, was ist eigentlich Trotzkismus, Loren, sondern mhm. vielleicht so, mhm. kannst du das vielleicht so historisch so ein bisschen einordnen? Also, vielleicht kurz äh, oder auch nicht so kurz erläutern wie ist das entstanden in welchem Kontext was ist da eigentlich was sind da eigentlich so die treibenden historischen Weggründe eigentlich dieser Bewegung auch
1: ja das ist ja auch mit, das ist mit Abstand das Spannendste am Trotzkismus und glaube ich auch warum der der Trotzkist und Trotzkismus und Trotzkistische Organisationen es immer wieder schaffen zwar relativ kleine Gruppen von Menschen aber immer wieder neue Mini-Generationen von Aktivisten an sich zu ziehen, die in der Tendenz, es gibt natürlich wieder Ausnahmen, aber in der Tendenz eher junge Männer sind, eher Menschen, die vielleicht ein bisschen, die man vielleicht ein bisschen als Träumer einstufen könnte. Ähm, die durchaus die Welt verändern wollen, aber gleichzeitig auch ein gewisses intellektuelles Interesse an Geschichte zum Beispiel haben. Und die Geschichte des Trotzkismus, vor allem die Geschichte des Trotzkismus äh, zu seinen Hochzeiten in den 20er und 30er Jahren, wo zum größten Teil der Trotzkismus äh, nicht existierte als organisierte Strömung, äh, aber wo quasi die Ideen und auch die Institutionen ein bisschen herkommen, ist spannend, äh, ein Stück weit auch irgendwie... Äh, also episch, heroisch, fast romantisch und glaube auch deshalb auch ein großer Anzugspunkt für Menschen heutzutage, die nach einer solchen revolutionären Situation und Perspektive sehnen in einem Zeitalter, wo sowas natürlich ähm, überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht und wo Politik insgesamt längst nicht mehr so aufregend äh, und so konfliktiv äh, gestaltet wird wie vor 100 Jahren. Und ich würde deshalb quasi zum Anfang sagen, ich glaube, man kann den Trotzkismus verstehen als eine, eine, äh, ein Abzweig oder eine Strömung innerhalb der kommunistischen Bewegung, äh, wie sie von 1917 äh, oder 1919, wann auch immer man das genau definieren möchte, zum Ende der Sowjetunion ähm, existierte. Ähm, eine Sache, die interessant ist natürlich an dem Trotzkismus, ist, dass der Trotzkismus vergleichsweise gut das Ende der Sowjetunion überlebt hat und relativ gut dasteht im Vergleich zum Beispiel zu vielen maoistischen Parteien, zumindest in Westeuropa und Nordamerika ähm, und andere marxistisch-talinistische Kräfte, die die diesen historischen Bruch äh, nicht wirklich äh, verarbeiten konnten und erklären konnten. Und der Trotzkismus äh, oder Trotzki und seine Anhänger, äh, die hießen ursprünglich die linke Opposition, waren aber auch nicht die einzige linke Opposition, waren aber äh, mit Abstand die größte, entstehen in, in den Machtkämpfen in der bolschewistischen Partei in der Sowjetunion äh, Anfang, Mitte der 20er Jahre es gibt da eine Reihe von, von Konflikten, die entstehen, die zum Teil politisch sind, zum Teil aber, glaube ich, auch durchaus einfach von persönlicher Natur waren. Es ist, es ist einfach ein Fakt, dass Trotsky auf der einen Seite sehr viele Anhänger hatte, auch wegen seiner Begabung zu schillernden Reden, seine Rolle als Chef der Roten Armee im russischen Bürgerkrieg, als Besieger der Reaktion sozusagen dass er aber auch durchaus als äh, sozusagen als eine arrogante Sau galt. Und das ist eine Sache, die äh, ein bisschen rauskommt in der Biografie von äh, Trotzki, geschrieben von Isaac Deutscher, ist diese Arroganz von Trotzki und wie sehr er viele seiner eigenen äh, Parteigenossen äh, ärgerte und deshalb auch äh, zunehmend Schwierigkeiten hatten, Mehrheiten hinter sich zu organisieren. Während äh, so Figuren wie Stalin ähm, unabhängig von ihrer politischen Einstellung durchaus einfach bessere Taktiker waren innerhalb der Parteimaschinerie und ähm, darin besser waren, äh, Menschen sozusagen gefühlsam mitzunehmen als Trotzki. Es ist
0: schon lustig, dass Stalin am Ende der Empathischere von den beiden war, <lacht> anscheinend. Ja.
1: Also, ich... Ob ihm das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall besser verstanden, wie man Allianzen bildet und wie man Menschen halt nicht vergrault und beleidigt und antest sozusagen. Aber der Hauptkonflikt, und das ist wirklich so der Kurz der Sache und etwas, was für die meisten trotz gestrigen Gruppen heutzutage wichtig bleibt, ist die Frage der sogenannten permanenten Revolution. Ähm, es ist auch ein bisschen umstritten, inwiefern äh, diese Theorie bereits bei Marx vorhanden ist, dass es auch eine den Tugend von vielen Trotzkisten ist, ihre Auslegung äh, von Marxes Schriften äh, und Lenin's und Trotzki's Schriften als der Marxismus sozusagen äh, zu bezeichnen. Alles andere sind dann Revisionen oder, äh, oder Verfälschungen oder Verzerrungen. Aber die Theorie der Permanenten Revolution, wie sie von Trotzki entwickelt wird, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, versucht äh, die, mit der Frage oder mit der Problematik umzugehen, äh, dass die klassische äh, sozialistische Revolution, wie sie im 19. Jahrhundert von Marx und Engels äh, äh, quasi vorhergesehen wurde oder aus ausgeziert wurde, in Russland auf die Schwierigkeit äh, äh, trifft, das äh, in äh, einem Land geprägt von, was er ungleiche und äh, äh, kombinierte Entwicklungen nannte, äh, dass man die modernsten Maschinerie und zum Teil die modernsten Industrien koexistieren hatte mit einer feudalen Aristokratie und vorkapitalistischen Gesellschaftsformen, ähm, die in dem klassischen marxistischen äh, Geschichtsbild sozusagen von der Bourgeoisie hätten weggefegt werden müssen, um den Boden zu bereiten für die proletarische Revolution, die dann äh, zum Sozialismus führt. Und Trotsky argumentiert, dass durch diese Koexistenz, äh, diese ungleiche, kombinierte Koexistenz von feudalen Restelementen, einer reaktionären Aristokratie und einem modernen Kapitalismus, zumindest in manchen Zentren, dass dies zu äh, äh, zu einer Identität, äh, Interessensidentität zwischen der feudalen Reaktion und äh, dem Bürgertum in Russland führte, weshalb eine demokratische Revolution nur noch vom Proletariat geführt werden könnte. Ähm, damit äh, oder anschließend daran nach der Revolution argumentiert Trotsky, aber auch viele andere Bolschewiki unter anderem Lenin eine Zeit lang auch Stalin also eigentlich die Mehrheit der führenden Bolschewiki argumentieren, dass, um erfolgreich zu sein, die sozialistische Revolution von Russland aus auf ganz Europa ausgreifen muss Ganz wichtig dabei war natürlich die Revolution in Deutschland, die äh, bekannterweise dann nicht gefruchtet hat. Ähm, und dieser Konflikt spitzt sich zu in der zweiten Hälfte der, äh, der 20er Jahre. Ähm, Stalin und zusammen mit ihm auch Bukarin und andere Bolschewiki, die später als die sogenannte rechte Opposition abgestempelt werden sollten, verbanden sich gegen Trotzki mit einer Perspektive von Sozialismus in einem Land, während Trotzki nach wie vor an der sozusagen klassischen Auslegung der permanenten Revolution festhielt und sich gegen verschiedene Stufentheorien gewandt hat. Das Problem für Trotzki und für die Trotzkisten war dabei, dass sie nicht sehen konnten oder nicht gesehen haben oder ignoriert haben, dass große Teile der Partei, aber auch der Arbeiterklasse und der breiteren Bevölkerung in, in, in Russland nach zehn Jahren Revolution, Bürgerkrieg, Hunger, Vernichtung, Verelendung einfach keine Lust mehr hatten auf revolutionären Kampf. Und dass Stalin eine Mehrheit hinter sich sammeln konnte, auch weil er versprach, äh, diese turbulente Phase zu Ende zu bringen äh, und äh, einen, eine gemäßigte Entwicklung einzuführen. Und in der Tat viele von, äh, von den äh, 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 Politiken äh, und, äh, und Maßnahmen, die Stalin in den 30er Jahren dann umsetzte, die Industrialisierung, die Militarisierung der Gewerkschaften und ehrlich gesagt des gesamten Lebens, waren eigentlich ursprüngliche Forderungen der linken Opposition, die in der Politik der späten 20er Jahre diese relativ laxe Umgang mit dem, mit dem Bürgertum und mit, dem, mit, mit den Großbauern sozusagen, sie befürchteten eine Kapitalistische eine Wiederherstellung, eine Restauration des Kapitalismus und drängten deshalb auf stark militarisierte, industrialisierte Wirtschaftspolitiken, die auch sehr viel Leiden bedeuten hätten ähm, für äh, viele Menschen in Russland. Er verliert, wie wir wissen, diesen Kampf von Stalin. Ähm, gleichzeitig oder parallel dazu, das ist, was, äh, glaube ich, ein bisschen untergeht oft, sind Zehntausende äh, Anhänger von Trotzki in, in, in Arbeitslager geschickt worden, in Gefängnisse geschickt worden, und wurden über die Jahre systematisch ausradiert. Und es ist diese Phase des frühen Trotzkismus, wo der Begriff Trotzkismus nicht wirklich existierte in dem Sinne, wo man, finde ich, diese wirklich heroische Periode äh, der Strömung äh, sehen kann, wo, äh, egal was man an Kritik jetzt hat, 100 Jahre später, wo Menschen, äh, die gekämpft äh, zum Teil äh, äh, Genossen verloren haben im Kampf für den Sozialismus, sich dann gegen die wachsende Bürokratie um Stalin sich wendeten und letztendlich auch von dieser Bürokratie in den meisten Fällen vernichtet bzw. getötet worden sind. Und das ist so die Keimzelle ähm, des Trotzkistischen Doktrins, ist die Verteidigung dieser revolutionären Perspektive ähm, gegen äh, den Sozialismus in einem Land. Das äh, hat dann später auch äh, Implikationen gehabt für wie man Revolutionen in den anderen Ländern äh, betrachtet hat. Äh, ganz prominent dabei war die Revolution in China wo ähm, Stalins, äh, die Partei unter Stalins Führung eine solche Stufentheorie eingeführt hat, dass die Sozialisten zuerst mit dem Bürgertum kämpfen für die nationale Unabhängigkeit, ähm, was dazu führte, dass äh, in einem opportunen Moment äh, die bürgerlichen Kräfte, die Kommunisten regelrecht äh, geschlachtet haben, zehntausende Menschen getötet haben und die kommunistische Partei für ein Jahrzehnt auf Eis gelegt haben, ähm, und diese Kritik äh, an die sowjetische Gesellschaftsformation. Ähm, Trotskis Formulierung äh, für die Sowjetunion war der degenerierte Arbeiterstaat sozusagen. Es bleibt ein Staat der Arbeiterklasse. Es ist ein Staat, der errichtet worden ist durch eine Revolution der Arbeiterklasse. Er ist aber degeneriert im Sinne, dass er nicht mehr von den Arbeitern direkt kontrolliert und gesteuert wird, sondern von einer bürokratischen Clique um Stalin herum, die. Äh, ähm, äh, eigene Interessen verfolgt und die Initiative und die politische Freiheit der Arbeiter, die einst diesen Staat errichtet haben, unterdrückt. Ähm, nachdem Trotzki äh, 1928 oder 1929 aus der Sowjetunion äh, verbannt wird, er wird abgeschoben, er geht zuerst in die Türkei, später erstens eine Zeit lang in Frankreich, äh, er befindet sich überall auf die Flucht, wird nirgendwo Asyl gewährt. Und landet dann letztendlich in Mexiko, ähm, von wo aus er seine inzwischen recht kleine Gruppe von Unterstützern äh, anführt. Ähm, recht klein, aber auch, weil die regelrecht recht ermordet worden sind, natürlich. Ähm, und hat 38, 1938, zwei Jahre vor seinem Tod, eine eigene Organisation gegründet. Weil äh, die Perspektive Trotzkis und der meisten Trotzkisten blieb bis in die späten 30er Jahre, die Aufgabe der Trotzkisten ist es, die revolutionäre Führung, äh, jetzt revolutionär in Anführungszeichen, damit ist gemeint, die trotskistische Führung in den kommunistischen Massenparteien der Welt wiederherzustellen. Und äh, Trotzki schrieb, 38, ich kann es jetzt äh, nicht genau zitieren, aber paraphrasieren, die äh, Krise der, der Menschheit und die Krise der Zivil Zivilisation ist äh, darauf zurückzuführen, auf die Krise der revolutionären Führung sie haben immer ihre Rolle darin gesehen, eine richtige Führung im Kommunismus wiederherzustellen, mit aber äh, den, mit den Säuberungen in den kommunistischen Parteien in den 20er und 30er Jahren, die Vernichtung große Teile der trotzkistischen Oppos Opposition in Russland selbst und dann auch ähm, äh, eine gewisse Annäherung, ähm, ich benutze das Wort ungern, aber ähm, Beschlüsse wie zum Beispiel der äh, Hitler-Stalin-Pakt, kommen die Trotzkisten nach und nach zu dem, äh, zu dem Beschluss oder zu der Einsicht, dass die kommunistische Weltbewegung inzwischen auch so degeneriert ist, wie die zweite Internationale, mit der sie 20 Jahre davor brach und dass deshalb eine neue vierte Internationale benötigt wird. Und das Problem dabei, äh, wir reden jetzt von Ende der 30er Jahre, das sind ja auch schon über 80 Jahre her, diese Strategie, diese Gründung, eine internationale, die Krise der revolutionären Führung, all das baute auf der politischen Einschätzung und Perspektive, dass der Zweite Weltkrieg ähnlich wie der Erste Weltkrieg zu, äh, zu Aufständen äh, führen würde, zu Massenaufständen führen würde, zu Revolutionen in ganz Europa und einen äh, Moment schaffen würde, in dem Massen von Menschen, zugänglich oder empfänglich wären für die trotzkistische Sichtweise und dass man quasi dann relativ sprunghaft wieder zu einem Status als Massenpartei gelangen wurde. Und die Realität war aber leider genau das Gegenteil. Der Nachkriegskapitalismus hat sich als höchst flexibel und produktiv erwiesen, ähm, äh, die Lebensstandards, für große Teile der Arbeiterklasse in, in Westeuropa, aber auch in Osteuropa und in der Sowjetunion und in Nordamerika stiegen erheblich äh, auf einer historisch eigentlich unbekannten Art und Weise. Und diesen, diese Aufstände äh, äh, und diese gesamte Konstellation, auf der die Trotzkisten ihre Strategie ausgerichtet hatten, traten die ein. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen da fängt dann wirklich der organisierte Trotzkismus an, wie wir ihn kennen, ist äh, eine politische Formation, die ihre Weltsicht und auch ihre strategische Perspektive aus der Geschichte speist, inzwischen aus einer ziemlich äh, langen, also weit <lacht> her sozusagen Geschichte, äh, sie versucht auf die Zukunft anzuwenden und dabei immer wieder auf die harte Realität trifft, dass die Zukunft nicht so ausgeht, wie die Geschichte hätte ausgehen müssen und sie deshalb neue theoretische Erklärungen oder Abzweigungen entwickeln müssen, um dieses Ausbleiben der Revolution zu erklären. Hat auch natürlich viel damit zu tun, warum es so viele Spaltungen gibt, ist, weil man dann diese Entwicklungen anders interpretiert, anders erklärt. Was alle aber eint, ist die Überzeugung, dass trotzdem die Zukunft sozusagen in der Geschichte nämlich die Geschichte der russischen Revolution liegt.
0: Okay, also das waren jetzt nicht 30 Sekunden, aber es war ein äh, sehr, sehr äh, allumfassender äh, Abriss. Das war sehr beeindruckend. Vielen Dank dafür. Ich glaube, da hat man jetzt zumindest einen Überblick. Hm, natürlich ohne, ich spreche jetzt mal an, in deinem Sinne, äh, ohne äh, Anspruch auf Vollständigkeit hier. Ähm, aber gut, äh, du gehst dann ja auch in deinem äh, Papier, gehst du ja auch auf die verschiedenen Strömungen ein, die sich dann so entwickeln. Davon gibt es mittlerweile natürlich Milliarden. Kann man aber trotzdem, natürlich hat man dann irgendwann den Trotzki da oben, das ist natürlich der Ursprungspunkt von dieser Geschichte wahrscheinlich, aber kann man ansonsten Hauptströmungen innerhalb des globalen Trotzkismus feststellen? Also zum Beispiel Leute, die dann halt immer wieder auftauchen, sind so ein James P. Cannon oder ein Tony Cliff, der ja vor allem auch in der in der westeuropäischen äh, Tradition extrem wichtig war, Ernest Mandel und solche Leute. Also kannst du das irgendwie auffächern, sodass es ähm, äh, ein bisschen Sinn ergibt?
1: Ja, ähm, also es gibt äh, insgesamt, ich glaube, im Moment aktive Internationalen, die für sich beanspruchen, trotz Gistisch zu sein, vielleicht um die 40. Ähm, die meisten davon sind äh, sehr, sehr klein und fast alle, haben sozusagen eine Mutterpartei, eine Hauptpartei, um die sich die anderen gruppieren. Es gibt nur wenig Beispiele von Internationalen mit mehreren Parteien, die tausende Mitglieder haben und eine ähnliche moralische Autorität besitzen. Was wiederum spricht für die These von John Kelly, dass es eine sächtenhafte Organisationsform ist, die sich gruppiert um charismatische Polen oder Anführer sozusagen. Ähm, aber ja, vielleicht so also ein paar von den wichtigsten Strömungen, die ich nennen würde. Die wichtigste bleibt die vierte Internationale, äh, die von Trotzki selbst gegründet wurde. Ähm, ihr bekannteste Figur nach Trotzki ist bestimmt, wie du äh, erwähnt hast, Ernest Mandel, ein äh, Belgier, äh, hat den Zweiten Weltkrieg äh, erlebt, hat äh, Widerstand mitorganisiert äh, und ist dann selber auch, äh, auch außerhalb seiner Organisation, außerhalb des trotzkismus zu einem äh, äh, bekannten oder respektierten äh, Wirtschaftswissenschaftler äh, äh, geworden, sollte irgendwann auch in der FU äh, eine Professur bekommen, aber äh, wurde nicht in die Bundesrepublik äh, eingelassen. Ähm, und die vierte Internationale bleibt vermutlich, ich glaube, genaue Zahlen sind schwer zu finden, aber vermutlich die einflussreichste Organisation bis heute. Ähm, sie hatte immer eine starke Basis in Frankreich ähm, und wäre heute vertreten durch Teile der neuen antikapitalistischen Partei, wie sie heißt, äh, die maßgeblich auf eine Initiative von der vierten Internationale in Frankreich ähm, äh, zurückgeht. Ähm, Sie hat aber äh, in Frankreich zumindest keine separate organisierte äh, Organisation mehr. In Deutschland sind sie bekannt inzwischen als die ISO, die internationale sozialistische Organisation, die vielleicht 100 Mitglieder haben und haben äh, äh, Ortsgruppen oder äh, nationale Sektionen, wie sie glaube ich sagen, in vielleicht 40 oder 50 Länder. Ähm, äh, daneben gibt es zum Beispiel die CWI, äh, die ist, ähm, äh, sie nennt sich, äh, also es gibt da verschiedene äh, Beschreibungen oder Adjektiven für sie. Sie kommen aber aus der äh, Tradition äh, der Socialist Party, die früher Militant hieß, in England eine Organisation, die jahrzehntelang äh, versucht hat, innerhalb der Labour-Partei äh, eine... Ähm, eine, eine, eine sowas wie eine geheime sozialist revolutionäre Organisation aufzubauen, gruppiert um eine Zeitung herum, hatten auch eine Zeit lang einen relativ großen Erfolg, hatten vielleicht um die 10.000 Mitglieder zu einem Zeitpunkt vor 30, 40 Jahren und haben äh, Gruppen um sich, äh, die diese gleiche Strategie verfolgen. Ähm, interessant, die CWI hat Anfang der 90er diese Strategie aufgegeben. Äh, und dann auch alle ihre Sektionen im Ausland befohlen, diese Strategie auch aufzugeben, weshalb eine Minderheit, die die alte strategie quasi treu geblieben ist, eine eigene äh, internationale gegründet hat, die jetzt heißt die IMT, die International Marxist Tendency. Ähm, die CWI hat sich wiederum vor drei Jahren gespalten, wie ich auch in dem Artikel schildere, äh, aufgrund von Differenzen, die wirklich schwer zu entziffern bleiben für Menschen, die nicht drinstecken ähm, und hat deshalb äh, auch äh, zu einer alten CWI geführt, die nach wie vor von den Engländern kontrolliert wird und eine neue, die äh, International Socialist Alternative, äh, wo glaube ich äh, zum Beispiel die amerikanische Sektion äh, äh, relativ dominant ist, aber ich bin da auch kein Experte und ein, äh, vielleicht eine letzte halbwegs relevante Strömung, die man äh, äh, erwähnen sollte, ist die trotzkistische Fraktion minus vierte internationale, wie sie offiziell heißen. Äh, ihr, äh, ihre, mit Organisation in Deutschland äh, heißt Klasse gegen Klasse oder ist, ist die Organisation, die Klasse gegen Klasse herausgibt und haben vor allem in Lateinamerika eine relativ große Anhängerschaft, haben weltweit gesehen relativ wenige Sektionen verglichen mit den anderen internationalen, ähm, aber sind in Lateinamerika durchaus einflussreich und haben tausende Mitglieder und gehörten wahrscheinlich auch ähm, erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es äh, die sogenannten Third Camps. Ähm, die Hauptströmung dabei wäre die International Socialist Tendency, zu der Deutschland Marx und 20 gehört. Äh, und ihre wichtigste Partei wäre die Socialist Workers Party ähm, in England.
0: Ähm, Todesruhne fragt die gerade nebenbei, also ich, ich kann mir schon vorstellen, was vielleicht die Antwort sein wird, aber ähm, er fragt, ist nicht die wichtigste Strömung, äh, das Trotzkismus, der sogenannte Posadismus?
1: <lacht> äh, das ist eine berechtigte Frage. Ich kann auch, also für alle, die Englisch lesen, ich kann das Buch von A.M. Gitlitz, I Want to Believe, äh, Posadism, UFOs and Apocalypse Communism, äh, sehr empfehlen. Das ist vor zwei Jahren erschienen und äh, ist tatsächlich sowas wie eine Geschichte der Posadisten. Mhm. Ähm, äh, das ist ein bisschen poppig äh, zum Teil. Es hat irgendwie eigentlich er, er hat die Geschichte angefangen zu schreiben, weil er für die ganzen Memes im Internet, die die Prosadisten interessiert hat, und das erklären wollte sozusagen. Ähm, für die, die es nicht kennen, die Posadisten waren eine Strömung des Trotzkismus in Lateinamerika, die über die Jahre manche etwas äh, absurde äh, oder äh, exzentrische Positionen vertreten hat, wie zum, Sehr Beispiel, ja, wie zum Beispiel das Außerirdische äh, wenn Außerirdische existieren, müssten sie Kommunisten sein, weil nur der Kommunismus wäre äh, imstande, die Produktivkräfte so weit zu entwickeln. <lacht> dass, ähm, dass äh, interplanetäre Raumfahrt möglich wird. Die These halte ich jetzt auch gar nicht so weit hergeholt. Ähm, <lacht> damit äh, verbunden war dann aber äh, die Einsicht, dass äh, ein Atomkrieg zwischen äh, den USA und der Sowjetunion gut wäre für die sozialistische Revolution, mhm. weil sie das Signal wäre an die kommunistischen Außerirdischen, Außerirdischen dass es Zeit ist, es geht äh, los. Quasi, genau, zur Erde zu kommen. Wait, wait äh, for
0: the signal, ja. Yeah.
1: <lacht> genau, der Arbeiterklasse zur Hilfe. Zur Hilfe Was aber wirklich interessant ist an dem Buch, ist, er diskutiert diese Positionen, aber er legt ziemlich überzeugend dar, dass im Großen und Ganzen die Posadisten gar nicht so untypisch waren, mhm. abgesehen von diesen paar komischen Ideen. Ähm, und dass sie eine Zeit lang durchaus Einfluss hatten äh, in Lateinamerika. Sie waren eine Zeit lang, auch eher bevor die Außerirdischen etc. so eine große Rolle einnahmen, waren tatsächlich eine einflussreiche Strömung innerhalb dieses kleinen Kosmos. Und er argumentiert, ähm, äh, äh, Trotzkisten machen so gern Witze über Positismus, ähm äh auch weil es eine gewisse psychologische Funktion hat zur, äh, zur Beruhigung, äh, zur Versel Selbstvergewisserung. Ja, wir sind ja nicht so verrückt wie die. Wir also sind ja so anders. verrückt sind wir nicht. Genau, ja, 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 ja. genau. Aber ich glaube, deshalb ist es, äh, die Geschichte der Organisation ist tatsächlich interessant, weil sie zeigt, ähm, äh, äh, sie zeigt, dass das gar nicht so weit hergeholt war von den anderen mhm. konskistischen mhm. Gruppen und zeigt, wie sehr, und wenn man sich mit anderen Gruppen beschäftigt, Letztendlich der äh, Posadas, der Anführer da, ähm, äh, hat selber auch wirklich gekämpft in, den, in der Arbeiterbewegung, war durchaus Teil einer real existierenden Bewegung eine Zeit lang, entwickelte sich aber zunehmend zu einem narzisstischen selbstverliebten Guru, äh, äh, umgeben von Ja-Sagern, äh, was aber halt bei vielen von diesen Gruppen der Fall ist. Und ich glaube, mhm. diese Dynamik, die nicht unmittelbar etwas mit Marxismus oder mit der permanenten Revolution äh, zu tun hat, sondern wirklich mit äh, den Dynamiken von Kleingruppen, die ist sehr relevant oder sehr wichtig, um, um zu verstehen, warum es so viele trotzkistische Gruppen gibt, die immer wieder die gleichen äh, äh, Fehler sozusagen äh, wiederholen oder durchlaufen.
0: Du hast es ja jetzt schon öfter erwähnt, ähm, John Kelly, das ist ja auch einer, auf den du dich äh, intensiv beziehst, ähm ja, der ist quasi so einer der wenigen Forschungsgegenstände tatsächlich oder Forschungsarbeiten, die du findest und an denen du ein bisschen arbeiten kannst. Und der spricht, und ich zitiere jetzt, von dem Trotzkismus als Partei, Sekte und soziale Bewegung. Kannst du uns diese drei Urteile eigentlich mal charakterisieren und erklären, was er damit meint?
1: Ja, sehr gern. Ich meint Zumindest zwei sind, finde ich, fast selbsterklärend. Also äh, er schätzt Partei äh, schätzt Trotzkisten oder trotzkistische Organisationen als politische Parteien ein, in dem klassischen Sinne, dass sie also in dem klassischen politikwissenschaftlichen Sinne, dass sie an Wahlen teilnehmen nicht immer, aber oft genug, dass sie versuchen, am politischen System teilzuhaben und Einfluss äh, über es auszuüben und äh, letztendlich äh, das Ziel haben, das bestehende politische System zu verändern. Vielleicht zu stürzen, aber sie, äh, sie üben im, im Endeffekt die gleiche gesellschaftliche Rolle aus als andere politische Parteien, tun dies aber aus, natürlich aus einer anderen ideologischen Blickwinkel, aber organisationssoziologisch soziologisch betrachtet sind sie klassische, wenn auch sehr kleine politische Parteien. Ähm, und er sagt aber, dass trotskistische Organisationen äh, als Hybride zu verstehen sind zwischen Parteien auf der anderen Seite, was sie ganz formell gesehen auch sind, und äh, Sekten und sozialen Bewegungen. Was er mit soziale Bewegung meint, ist, dass trotzkistische Organisationen sehr oft die gesellschaftliche Rolle von sozialen Bewegungen ausüben oder übernehmen. Und sie tun das meistens, indem sie intervenieren in bestehende Mobilisierungen, gesellschaftliche Mobilisierungen, oder indem sie selber welche initiieren. Äh, meistens tun sie das ähm, nicht offen als trotz Partei XY, sondern sie arbeiten daran, größere Bündnisse zu schmieden, äh, größere Initiativen zu lancieren, äh, die meistens mit äh, Parteien und anderen Organisationen, äh, die eher gemäßigt eingestellt sind. Ähm, sie leisten aber oft äh, ein überproportionaler Teil der menschlichen Arbeit dahinter, äh, was wiederum aus ihrer Überzeugung sich speist. Ähm, die er mit dem Begriff Sekte fasst Und ähm, die Idee, dass Trotzkisten äh, oder das Trotzkismus eine Sekte ist, hat er nicht erfunden. Es gibt also von den zwei, drei, vier wissenschaftlichen Büchern über Trotzkismus kommen fast alle irgendwann auf diesen Begriff und äh, speist sich vor allem aus der Religionssoziologie und der Soziologie von den neuen religiösen Gruppen der Nachkriegszeit. Also vieles ähm, äh, worauf äh, Kelly Bezug singt, kommt eigentlich aus dem amerikanischen, äh, aus der amerikanischen Soziologie der 60er und 70er und 80er, wo man versucht hat äh, zu theorisieren oder zu verstehen, woher diese ganzen charismatischen, äh, neureligiösen Führer kommen, sei es die Hare Krishnas oder Scientology. Und er stellt fest, es gibt viele Ähnlichkeiten in dieser, zwischen diesen Organisationsformen. Ähm, vielleicht Vorab weder John Kelly noch ich würden behaupten, dass trotzkistische Parteien vergleichbar sind mit Scientology oder mit anderen wirklich extrem destruktiven äh, religiösen, religiösen Sekten. Ich glaube, die meisten trotzkistischen Gruppen sind relativ harmlos. Man ist dann am Ende, es nimmt um Zeit um. in Anspruch, aber es zerstört Persönlichkeiten meistens nicht auf die Art und Weise, wie diese Religionen das tun. Aber er argumentiert, sie haben was gemein, nämlich äh, sie haben eine charismatische Führung, also in dem soziologischen Sinne, das heißt nicht, dass die Person witzig sein muss oder besonders nett, sondern sie haben verschiedene Eigenschaften, sei es auch einfach, dass sie keine Hobbys haben und ihre gesamte Freizeit auf den Trotzkismus äh, verbringen. Äh, gewisse Eigenschaften, die dazu führen, dass sie von ihren anderen Gruppenangehörigen wahrgenommen werden als etwas Besonderes, äh, als jemand, der kluger ist effektiver ist, ähm, schlauer ist und äh, dessen Worte deshalb eine starke moralische Autorität besitzen, die die meisten anderen Mitglieder nicht haben. Das sieht man an Figuren, wie du genannt hast, wie Tony Cliff, äh, Ted Grant, äh, Ernest Mandel ein Stück weit auch, allerdings muss man sagen, dass sein Führungsstil wesentlich weniger autoritär war und auch insgesamt die Kultur seiner Organisation ähm, aber es gibt sozusagen charismatische Führer, die im Zentrum stehen und um die herum kleinere Gruppen äh, äh, sich bilden. Äh, und sie, sie teilen einen gewissen Dogma. Und in Religionen ist das dann irgendwie die Bibel ist die Wahrheit oder was weiß ich. Äh, Im Trotzkismus und auch in anderen marxistisch-leninistischen Gruppen äh, ist der Dogma die Richtigkeit, der Auffassung der kommunistischen Weltbewegung Anfang der 20er Jahre. Im Trotzkismus wird das meistens so ausgedruckt äh, äh, oder gefasst in den ersten vier Kongressen der kommunistischen Internationale. Das quasi 1919 bis 1922 oder 1924, da wurden die richtigen Beschlüsse gefasst, da wurde die richtige strategische Perspektive entwickelt, die danach von den bösen Stalinisten äh, verfälscht und revidiert und überworfen wurde. Und unsere Aufgabe ist es, zurück zu diesen Beschlüssen zu kehren und neue Organisationen aufzubauen auf diesen Beinen. Auf diese Grundlage, meine ich. Und diese, diese Kombination, also die, die persönlichen Bindungen zu charismatischen Führern und auch innerhalb der Gruppe, weil man verbringt in solchen Gruppen extrem viel Zeit miteinander, das schafft Freundschaften, emotionale Abhängigkeiten und auch eine gegenseitige Kontrolle zu einem gewissen Grad. Und ich meine Peer es jetzt Pressure. Nicht. Ja, ja Peer-Pressure, ich glaube, genau, das ist eigentlich der beste Begriff dafür. Man will die eigenen Genossen nicht enttäuschen, mhm. man misst sich vielleicht gegen den charismatischen Führer, ähm, äh, der nichts anderes tut, als die Revolution vorzubereiten. Äh, und das äh, führt äh, zu einer Organisation, die in der Lage ist, ähm, viel mehr umzusetzen als die meisten Organisationen in ihrer Größe was wiederum diese Intervention in die sozialen Bewegungen so möglich macht. Und ähm, er gibt da eine Reihe von Beispielen. Äh, in England, wo der Trotzkismus äh, historisch gesehen stärker war als in Deutschland, gibt es da eine Reihe von Mobilisierungen in den 60er und 70er Jahren, die ohne den Trotzkisten wahrscheinlich nie zustande gekommen wären. Und in Frankreich hat man zum Beispiel das Beispiel ähm, der NPA, die ohne den Trotzkisten nicht zustande gekommen wäre. In Deutschland äh, ist die Bilanz natürlich magerer, aber es ist durchaus der Fall, dass trotzkistische Kader ähm, äh, in, zum Beispiel in der Linkspartei durchaus einen gewisse, äh, gewissen Einfluss ausüben können äh, und durchaus zu der Partei beitragen. Ähm, äh, auf eine Art und Weise oder äh, zu einem Grad, äh, die andere Gruppierungen innerhalb der Linkspartei mit ähnlichen Größen das nicht tun können.
0: Hm. Das ja, weiß ich glaub, Janine Wissler ist von Marx21 ursprünglich, glaube ich sogar, oder?
1: Genau, ja. ja also nicht, jetzt Vielleicht nicht jetzt nicht mehr, mehr,
0: aber genau, ja. Genau, jetzt nicht
1: mehr. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, die, die, äh, die, äh, die Ausbildung, die man bekommt in diesen Gruppen, äh, die mag zwar politisch-theoretisch manchmal etwas äh, äh, vereinfacht sein oder äh, zu simpel, aber die Disziplin, die man lernt und die Fähigkeit, Organisationen äh, zu, äh, zu bilden und zu führen, äh, Kampagnen zu starten ist durchaus etwas, was man äh, nicht überall lernen kann. Weshalb auch Gästen ja. immer wieder ja. durchaus Einfluss
0: nehmen können. Ja, und diese diese Lesekreise und Diskussionsgruppen und so. Ich meine, das hat das hat alles schon seinen, seinen Vorteil, vor allem wenn man da halt sonst keinen Zugang zu hat. Ich weiß noch, dass absolut, tatsächlich, absolut. Ist, tatsächlich ist tatsächlich eines der ersten marxistischen Bücher, das ich überhaupt je gelesen habe, da muss ich 18 oder 19 gewesen sein, war äh, die Einführung von Ernest Mandel ähm, in, in den Marxismus. Und Also ich weiß noch, ich muss es mal nochmal lesen, aber damals fand ich es richtig gut, ähm, weil es halt so einen super Überblick gab in, in so vielen Seiten. Ja, ähm,
1: absolut. Und ja. Mandel, würde ich sagen, ist einer von den Trotzgästen, dessen Arbeiten, äh, am besten veraltet haben, sozusagen. Ja, also ja, sie, ja. Äh, sie kann man auch 60 Jahre später lesen und vieles mhm. dabei lernen. Bei manchen anderen, äh, da bin ich ja. nicht so sicher, <lacht> sagen wir so.
0: Ähm. Ich äh, habe noch ein paar Fragen, äh, die, die da gehen wir jetzt auch gleich noch drauf ein. Ich will nur noch mal in den Chat sagen, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Ich habe schon gesehen, da wurden schon ein paar Fragen gestellt. Ich glaube, ein, zwei davon haben wir sogar schon beantwortet, aber wir kommen auf jeden Fall drauf zurück. Ähm, bevor wir vielleicht so ein bisschen in dieses kontroverse äh, Meat hineingehen quasi, das Fleisch hineingehen, ähm, noch eine letzte Frage also zum zum Gegenstand der trotzkistischen Gruppen. So wie ich das sehe, ich habe heute mal so ein bisschen gegoogelt, ähm, was so die Mitgliederzahlen angeht von so trotzkistischen Organisationen. Jetzt haben wir natürlich jetzt vor 2021 und 2022 keine Daten, vor allem auch wegen der Corona-Pandemie und so weiter. Da hat sich ja, ist ja viel stehen geblieben. Aber so 2020, 2019 sehe ich im Vergleich zu, weiß ich nicht, 2017, 2015 und so, dass international diese trotzkistischen Gruppen schon eigentlich auf dem, auf dem ja entweder stagnieren oder auf dem Rückzug sind. Ja. ja. Es gibt, es gibt Ausnahmen, wohlgemerkt, also ich würde das jetzt auch nicht so, so eurozentrisch stehen lassen, in, in, in Lateinamerika gibt es da dann auch Ausnahmen und da wachsen die dann auch wieder. Ähm, warum wie beziehungsweise wie erklärst du dir diese Entwicklung gerade jetzt, dass es hier gerade jetzt irgendwie zurückzugehen scheint und vielleicht auch den Unterschied ähm, zu Lateinamerika und was da passiert?
1: Ja. Ähm. Das ist ja auch ein zentraler Punkt bei, bei John Kelly und ich glaube, das kann man verknüpfen. Ich habe gesehen, ihr habt da am Donnerstag Eric Blank äh, oh, ja, ja. zu Gast. Ja. Ähm, ich habe
0: tatsächlich heute mit ihm gesprochen und das aufgezeichnet, das wird ausgestrahlt am Donnerstag, ja.
1: Ah, okay, schön. Mhm. Weil ich glaube, vieles, was Eric forscht und äh, schreibt über diese Phase um die russische Revolution herum, ist so ein bisschen der, der Ursprung für, für das Dilemma des Trotzkismus. Ähm, und äh, er hat neulich auch ein, wir haben neulich bei jacobin.de äh, einen Beitrag von ihm übersetzt, äh, wo er das äh, ähm, sehr gut zusammenfasst. Und ein sehr wichtiger Punkt, äh, der dann auch mit meiner Antwort zu tun haben wird, ist, es war leider einfach vermutlich nie der Fall, dass eine Mehrheit der Arbeiterklasse hinter dem Programm eines revolutionären Umsturzes des kapitalistischen Staates stand. Auch, ich meine, es ist natürlich vor 100 Jahren gewesen, sehr schwierig, sowas äh, überzeugend zu belegen. Aber inzwischen gibt es einige Studien, die argumentieren, dass auch in Deutschland 1919 oder 1923 kritische Momente, wo laut der trotzkistischen Gesichtsschreibung äh, verräterische Führungskräfte verhindert haben, dass das deutsche Proletariat den Sozialismus errichtet haben. In Wirklichkeit sah es nicht demnach aus. Ähm, und dieses, dieses Grunddilemma ist schon durchaus äh, das Problem der Trotzkisten, auch das Problem der Maoisten und der Problem der Marxisten Leninisten aller Couleur, alle kommunistischen Parteien ist, dass sie unterschätzt haben und sie unterschätzen auch wenn äh, trotz aller berechtigte Kritik an der bürgerlichen Demokratie und trotz allen Zerfallserscheinungen erst jetzt zu unseren Lebzeiten, sie unterschätzen, wie sehr Menschen aus der Arbeiterklasse nicht nur, aber auch den demokratischen Rechtsstaat schätzen und, und das ist, glaube ich, auch schwieriger für uns, rein moralisch, weil es enttäuschend ist, wie sehr Menschen doch an die materiellen Errungenschaften, die sie im Kapitalismus äh, kriegen, hängen. Dass die wenigsten Menschen bereit sind, alles äh, quasi ins Feuer zu werfen, auf die potenzielle Perspektive auf einen vage definierten Sozialismus irgendwann in der Zukunft. Das ist also sozusagen der Grund, das Grundproblem, mit dem alle linksradikalen Kräften zu kämpfen haben. Ähm, was aber der Trotzkismus äh, und andere ML-Gruppen ein Stück weit auch zusätzlich haben, ist das Problem, dass ihre erfolgreiche Aktivität in den sozialen Bewegungen ähm, auch in der Praxis Grundprinzipien des trotzkistischen Doktrins widerlegen, äh, widerlegt. Eine Sache, worüber wir bisher zum Beispiel nicht gesprochen haben, aber die auch eine wichtige Rolle spielt in trotzkistischer Theorie und Weltanschauung, ist die Wichtigkeit der sogenannten Einheitsfront. Das wurde entwickelt im Gegensatz zu dem Volksfront der Stalinisten und der Komintern, die quasi alle progressiven oder demokratischen Kräfte vereint hat gegen den Faschismus. Trotzki und seine Anhänger, äh, ging es äh, immer nur darum, eine Einheitsfront aller Arbeiterorganisationen zu schmieden. Also Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaften, aber nichts mit Christdemokraten, Kirchen etc. Ähm, in den Mobilisierungen der letzten Jahrzehnten ähm, gab es aber nie sowas wie eine klassische Einheitsfront, sondern es gab eigentlich immer nur Volksfronten. Äh, in, Insofern, dass solche Begriffe aus dem frühen 20. Jahrhundert überhaupt noch anwendbar sind. Das ist zum Beispiel ein klassisches äh, äh, Paradox äh, für den Trotzkismus. Da, wo sie erfolgreich sind in Massenmobilisierungen, widersprechen sie ihren eigenen Grundprinzipien. Und sie entwickeln dann verschiedene Erklärungen dafür. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich äh, mich selber als Trotzkist verstanden hat, äh, John Rees, damals ein wichtiger äh, Führer der Socialist Workers Party in Großbritannien, hat erklärt, dass die neuen Linksparteien, äh, sprach dann konkret über Respect äh, in England, äh, meinte damit aber auch, die deutsche Linkspartei sind äh, Einheitsfronten einer besonderen Art. Letztendlich eine Formulierung, die nichts bedeutet, die aber zumindest erlaubt es ihm, die Richtigkeit, seiner seine Dogma aufrechtzuerhalten und trotzdem sich auf eine neue Situation einzulassen, die nicht mit diesem Dogma äh, zu verstehen ist. Ähm, und das führt immer wieder dazu, sei es äh, äh, die Linkspartei, in die mehrere trotskistische Organisationen reingegangen ist, sind, äh, oder sei es äh, die Antikriegsproteste 2003 gegen den äh, Einmarsch in, in den Irak, dass diese Gruppen sich da reinwerfen, durchaus Erfolg haben, äh, viele aber vor allem von ihren jungen Mitgliedern dann verlieren, weil sie feststellen, äh, erstens diese politische Aktivität ist meistens aufregender macht mehr Spaß, äh, äh, zum einen, äh, aber auch, äh, dass einfach diese Grundlehren nicht stimmen, äh, weil es heißt immer, die Massenbewegung oder sobald sich die Massenbewegung werden zumindest ein Teil von ihnen ihren Weg in unsere Partei finden, weil wir haben ja schließlich recht, und wir sind die besten Aktivisten und wir sind überall sichtbar und es ist doch logisch, dass wir dann gestärkt aus dieser Bewegung rausgehen. Und in jedem Fall tritt das Gegenteil ein. Und das ist deshalb, dass, also das identifiziert Kelly, aber ein Soziologe, ähm, äh, äh, John Callahan, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, hat das gleiche 48, oder 84 geschrieben über die britischen trotzgestrigen Parteien, dass sie diesen Paradoxen immer wieder treffen. Je erfolgreicher sie sind, desto mehr verlieren sie Mitglieder. Und das ist auch der Grund, warum viele trotzkistische Parteien, aber auch eigentlich fast alle sektenhafte Organisationen, meistens einen Kern an alten, erfahrenen Mitgliedern haben und äh, um sie herum einen größeren Kreis von jungen Menschen, die in den letzten Jahren dazugewonnen wurden. Selten gibt es aber eine mittlere Generation. Sie ist immer sehr, sehr klein, weil dieser Zyklus sich immer wiederholt und nur eine kleine Minderheit von den neu Eingeweihten dann wirklich bleiben über die Jahrzehnte.
0: Ja, und dann gibt es auch immer wieder, also, um, um das mal zu, äh, zu äh, hier einen kleinen Disclaimer zu bringen, ich war selber auch mal Teil von so einer äh, komischen Sekte, nicht einer trotzkistischen, sondern was anderem, einer buddhistischen Sekte tatsächlich. Und oh, dann wow. ist es halt auch oft so, dass die Leute, dass die Leute, die ähm, dann, äh, das doch irgendwie schaffen ganz lange mit dabei zu bleiben dann auch in fast so zeremoniellen ähm, und ganz ganz dramatischen äh, exits dann auch wirklich rausgekickt werden und wo dann halt auch mhm, und und das ist dann natürlich für mich also wenn ich wenn ich das so höre wie du das so erklärst und wie sich das auch deckt mit meiner Erfahrung ist dann für mich auch übrigens der Moment der ganz klar erklärt warum es diese vielen Splits gibt weil dann natürlich ja. Leute, die auch besonders charism charismatisch sind, dann rausgekickt werden aus der einen Organisation, dann natürlich immer noch eine Grüppchen von Leuten mitnehmen in die andere ja, Organisation. Genau. Ähm, und ähm, ja, so wird das zweimal kleiner, aber die, die stabilisieren sich dann auch wieder und werden auch wieder größer. Ja, das ist genau, genau. vielleicht eine ganz gute Antwort auf die Frage, die ja da auch im Kommentar kam, genau dazu. Ähm, und auch, warum, warum es dann oft tatsächlich nicht möglich zu sein scheint, dass diese unterschiedlichen trotzkistischen Organisationen dann auch wieder darüber reden, sich zu vereinigen. Also das passiert schon ab ja. und zu mal, aber, aber so großes Thema ist es eigentlich nicht. Ja, das ist äh, sehr klar. Auch
1: weil die meisten überzeugt davon sind, dass nur sie die wahren Trotzkisten ja. sind. Ja. Ähm, äh, und weil oft oft haben diese Menschen eine Vorgeschichte äh, ne, und ja. hassen sich gegenseitig. Also ich finde sehr das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, aber ähm, zwei der größten trotzkistischen Strömungen, die CWI und die IST, äh, aber auch äh, die International Workers League, das ist inzwischen eine ziemlich kleine Organisation, äh, waren aber mal auch eine wichtige trotzkistische Strömung. Alle drei können ihre Gründung äh, verorten in der trotzkistischen Bewegung Englands der 40er Jahre. Und da gab es eine kleine Gruppe von vielleicht 30, 40 Menschen. Drei davon, Jerry Healy, Tony Cliff und Ted Grant, waren besonders von sich selbst überzeugt, besonders borniert, besonders, äh, also hassten sich auch gegenseitig. Äh, ich glaube, letztendlich wurden Ted Grant und Tony Cliff von Jerry Healy rausgeschmissen, bin mir nicht mehr sicher von den Details, diese drei Männer, die sich aber mal in einer Diskussionsgruppe fanden, haben dann ihre eigenen, jeweils ihre eigene Strömung aufgebaut, die zu ihren Höhepunkten mehrere zehntausend Mitglieder jeweils hatten. Und Ableger hatten in ganz Europa, die eine ähnliche Politik auf ihren nationalen Kontext verwendet haben. Und ich glaube, die Frage ist schon berechtigt. Und bei Tony Cliff, da gab es durchaus ein wenig mehr theoretische Erneuerung oder Innovation, sagen wir so, aber zum Beispiel bei, Tony, äh, bei Ted Grant und bei Jerry Healy, ideologisch ist es schwer, da eine Differenz äh, zu erkennen. Vermutlich, wenn sie beiden sich besser vertragen hätten, gäbe es heute auch nur diese eine Strömung und nicht zwei. Ne? Also vieles ist dann doch auf äh, dies, diesen Narzissismus oft zurückzuführen.
0: Okay, also gehen wir nochmal auf so vielleicht zwei weitere Kontroversen ein, beziehungsweise so. Ja, fast schon so Stereotypen. Also den einen haben wir jetzt schon so ein bisschen abgehandelt, nämlich diese Idee, warum gibt es so viele von diesen trotzkistischen Gruppen? Das haben wir so ein bisschen äh, jetzt schon besprochen. Ein anderer Umstand, der natürlich dann auch interessant ist, und dass also du zumindest dann auch auf die ja so ein paar Fälle davon ähm, hindeutest in deinem Papier, ist, dass es ja doch schon, für mich zumindest scheinbar, überdurchschnittlich viele so, ja, so... Sexskandale oder Harassment-Skandale in trotzkistischen Organisationen gibt, die dann auch wiederum zu Spaltungen führen. Also okay. wo es dann auch dann anhand dieser Skandale dann sich aufsplittet. Woher, woher glaubst du, kommt diese Affinität? Mit? Oder, gibt es, oder vielleicht sehe ich das auch falsch und ähm, das ist einfach bloß Zufall.
1: Also ich, glaub, ich glaube, also ich glaube nicht, dass es eine solche Affinität gibt, aber ich verstehe durchaus, warum du das so wahrnimmst. Und warum viele Menschen äh, das so wahrnehmen. Ähm, ich glaube aber ähm, wenn man bedenkt in Deutschland gab es letztes Jahr über 100.000 äh, sexuelle Straftaten oder Strafdelikte, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm, wenn man bedenkt also wenn man bedenkt, wie verbreitet sexuelle Gewalt ist in unserer Gesellschaft, dann ist es statistisch gesehen unvermeidbar, dass solche Gewalt auch in trotzkistischen Gruppen passieren wird. Und äh, sie passiert auch in anderen äh, politischen Zusammenhängen etc. pp. Ich muss das jetzt nicht groß ähm, ausführen. Ich glaube aber, ich glaube, warum äh, zum Beispiel diese zwei Fälle, die ich in meinem Artikel thematisiere, was ist interessant daran ist, äh, äh, ich glaube nicht, dass die groß miteinander was zu tun haben. Äh, die Fälle selber waren auch sehr unterschiedlich voneinander was die Vorwürfe angeht und auch was die, was die Täter oder was die An, Angeklagten angeht. Aber was diese Organisationskultur schaffen, sind Menschen, die unverzichtbar werden in den Augen der Mitgliedschaft und in den Augen der Führung vor allem. Und bei beiden von diesen Fällen handelte es sich um relativ einflussreiche Mitglieder. Also in einer Situation sogar der Führer sozusagen, Führer ist natürlich das falsche Wort, aber der Generalsekretär sozusagen, der äh, in, großen, in den Augen von vielen Mitgliedern als unverzichtbar galt und weshalb einige Mitglieder, glaube ich, bereit waren, ihre Bedenken zur Seite zu schieben im Interesse der Partei. Etwas, was übrigens sicherlich jeden Tag passiert in der bürgerlichen Politik und vermutlich äh, in ganz äh, viel größeren Umfang, wie Stichwort Jeffrey Epstein zum Beispiel, äh suggerieren würde. Ähm, sie werden aber auch dadurch befördert, äh, dass, es diese, äh, diese, dass es diese leicht geschlossene Kultur gibt, wo Menschen, wie, also wie zum Beispiel diese zwei Täter, ähm, äh, in den Augen von dieser kleinen Organisation sind sie sehr wichtig und einflussreich, was ihnen wiederum in Positionen begibt, wo sie überhaupt solche äh, Taten ausführen können, ähm, wo sie erst in solche Situationen kommen ähm, und wo sie dann wiederum auch geschützt werden können äh, von zumindest Teilen der Organisation, die sie für schutzwürdig halten. Aber ich glaube nicht, das müsste man natürlich irgendwie empirisch mal aufarbeiten, ich glaube nicht, dass es wirklich eine besondere Affinität gibt zwischen Trotzkismus und sexueller Gewalt. Und eigentlich finde ich, ähm, wenn man jetzt guckt, wie die entsprechenden Organisationen mit den Fällen umgegangen sind, beide sind natürlich in Katastrophen geendet, aber in beiden Situationen gab es viele, viele Mitglieder, die darüber äh, ähm, aufgeregt waren, die damit nicht einverstanden ja, ja. waren, die protestiert haben. Ja. Äh, was, glaube ich, zeigt, dass, ähm, es gibt, also es gab zum Beispiel damals oft äh, es wurde oft gesagt, ja, in der SWP herrscht eine Rape-Culture. Ähm, mhm. Das halte ich für falsch. Äh, ich mhm. glaube, wenn es eine Rape-Culture gibt, dann gibt sie auch in unserer Gesellschaft umso stärker. Aber jede geschlossene Organisation schafft die Räume und die Momente, wo solche Gewalt stattfinden kann. Und wenn dann äh, die falsche Person an dieser Stelle landet, dann kann diese Gewalt passieren. Aber...
0: Ja. Ja, so wie äh, Nightmare sagt, sektenartige Strukturen ermöglichen halt äh, sexuelle Übergriffe, gerade durch dieses asymmetrische A ja, Abhängigkeitsfeld.
1: absolut. Aber das findest du in der katholischen Kirche, ja. Ja, in allen ja, möglichen politischen absolut. Organisationen, religiösen.
0: Ein anderer interessanter Fakt, also jetzt mal davon weg, ähm, ist, dass es ja doch dann schon einige Trotzkisten gibt, die dann in, ja, im Zuge ihrer trotzkistischen Karriere oder nach der trotzkistischen Karriere ähm, auch irgendwie Right-Wing-Turn, so abbiegen ja. rechts. Ähm, ja. Teilweise dann in den USA vor allem auch so richtig Neocon, Hardcore. Also, ich weiß nicht, mir fällt Irving Crystal ein, James Burnham, Christopher Hitchens, der ja dann vor allem auch mit dem Irakkrieg zu dem absoluten Hawk wurde. Auch eine sehr komplizierte Person bis zum Ende schon, aber man merkt auf jeden Fall diesen Right-Word-Shift. Ja. Was, hat es, was ja. hat es damit auf sich?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Ich glaube, eine Sache, ähm, die bei all diesen Leuten äh, ein, quasi der gemeinsame Nenner bildet, und ich meine das soziologisch und nicht beleidigend, sie waren oder sind alle kleinbürgerliche Intellektuelle. Äh, äh, und das meine ich nicht, um sie zu defamieren, sondern zu sagen, ihr Weg zum Trotzkismus war intellektueller Art. Äh, sie haben sich für Ideen interessiert. Äh, Christopher Hitchens zum Beispiel war ja bei den International Socialists in den 60er und 70er Jahren, wo sie als eine sehr undogmatische und aufgeschlossene, fast sozusagen post-trotzkistische Gruppe galten ähm, und blieb, äh, keine Ahnung, ob er jetzt als Marxist zu bezeichnen ist, wird sagen tendenziell ja für fast den Rest seines Lebens, aber intellektuell war der Trotzkismus irgendwann nicht mehr befriedigend, aus den Gründen, würde ich denken, die wir vorher besprochen haben. Ich glaube, bei den New Yorker Intellektuellen zum Beispiel, die zum Teil richtig harte Neoliberale und Neokonservative wurden, entstand die Entfremdung auch durch dieses Dilemma, was wir vorhin besprochen haben, dass all die Prognosen, an die sie geglaubt haben, nicht gefruchtet haben und dass sie gesehen haben, wenn man zum Beispiel jemanden nimmt wie Daniel Bell, ähm, äh, der jetzt nicht Rex geworden ist in dem Sinne, aber durchaus ein prokapitalistischer intellektueller geworden ist. Sie haben erlebt, wie aus der Misere der 30er Jahren der Wohlstand so begrenzt und so geplagt von Rassismus etc. pp. er sein mag. Sie haben gesehen, wie dieser Wohlstand in, äh, entsteht in den 50er und 60er Jahren und wie die Leben von Millionen Menschen besser werden. Äh, und wenn du als intellektuelles Angebot von den Trotzkisten eigentlich nur hast, ja, aber irgendwann wird die Geschichte uns rächen, dann musst du dich, du bist dazu gezwungen, dich auf andere intellektuelle Bahnen zu begeben. Und ich glaube, bei manchen Menschen äh, führt das dann tatsächlich zu einer rechten Entwicklung, zu einer ähm, neoliberalen Entwicklung, führt aber, muss man sagen, so gut wie nie zu einer rechtsradikalen Entwicklung. Ne? Äh, ja, Nazis scheint, werden sie
0: nicht. Nazis genau,
1: nicht. Ist diese, ja. diese Brücke ja. irgendwie wird nicht geschlagen. Äh, ich glaube, so eine gewisse moralische Überzeugung bleibt da als konstante. Oder sie werden halt Sozialdemokraten. Das sind ja ganz ja, viele ja. geworden. Ja,
0: ähm, die schließen sich quasi so diesem bürgerlich-liberalen, auch moral moralisierenden Diskurs dann halt an. Und das war ja auch das Gleiche, was Hitchens dann gemacht hat mit dem 2003 äh, irak Genau,
1: ja. Ähm. Ich meine, Hitchens, Hitchens ist ja ein, Kom ist ein Echt ein kompensierter Fall. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, in seine letzten 10, 15 Jahre waren einfach nicht seine stärkste. Auch seine Texte von damals sind nicht ja. so stark wie seine frühere. Auch seine Fixierung auf den Islamofaschismus etc. Ja, ja. ist irgendwie... Man fragt sich, wie kann ein solch brillanter Mensch das... Äh,
0: davor, also das davor wirklich durchaus brillant. Also das, ja, äh, absolut. Gucke guck ich bis heute immer noch gern, wie er da den einen oder anderen Pfarrer auseinandernimmt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
1: Aber ich glaube, was, was, was glaub ich, für so ein linke, linkes Verständnis wichtiger ist, sind nicht die Trotzkisten die direkt geworden sind, sondern die, die Sozialdemokraten geworden sind. Mhm. Weil das ist, glaube ich, der... Das ist der, der plausible uh, Move sozusagen, festzustellen, okay, die Revolution wird nicht kommen, ich will versuchen, so viel wie möglich, so weit wie möglich zu drehen in, in dem Kontext, in dem ich mich befinde und viele begeben sich dann in den 60er, 70er Jahre in die Sozialdemokratie hinein und werden durchaus wichtige Figuren äh, in, in linken Flügel der Sozialdemokratie und setzen auch ziemlich viel um. Ähm, dass man es heutzutage mit der Sozialdemokratie, die wir heute haben, nicht so umsetzen könnte, geschenkt. Aber ich glaube, das sind Menschen, die das Dilemma des Trotzkismus, die Dilemma der revolutionären Politik ernst genommen haben und Antworten für sich gefunden haben, die ich nicht als Aufgeben oder Verrat bezeichnen würde, sondern das waren reale Versuche mit, Problemen umzugehen, die nicht wegzuleugnen waren. Und das ist, was halt in Trotzkismus und im Maoismus etc. immer sehr einfach ist. Man kann die Geschichte immer kontrafaktisch erzählen. Wenn wir bloß Massenparteien gewesen wären oder wenn bloß diese Leute uns nicht hätten verraten, äh, nicht hätten. Verraten euch deutsches manchmal, äh, eine schwierige äh, Sprache. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, äh, was du meinst, ja. Es gibt dann immer eine kontrafaktische Auslegung, wie die Geschichte eigentlich hätte gehen müssen. Und ja. man kann es meistens durch Verrat und äh, ähnliche äh, Begriffe erklären. Das ist wir aber sagen, keine Auseinandersetzung mit den realen Hindernissen, mit denen sozialistische Bewegungen zu tun haben.
0: Wir sagen in Berlin äh, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, genau. Ähm, genau. <lacht> um. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat, bevor ich dann zu meiner letzten Frage dann auch kommen würde. Ähm, genau, nämlich von Nightmare Reality. Das ist ein bisschen, also jetzt ein kleiner Sprung zurück an den Anfang, als du auch noch über die Geschichte äh, Trotzkis gesprochen hast. Aber bevor ich meine Cursi Abschlussfrage stelle, würde ich das dann nochmal kurz einwerfen. Du hattest ja darüber gesprochen, dass Trotzki äh, sich da auch ähm, ja, quasi entwickelt hat und dann auch ähm, ja, illusioniert wurde über das sowjetische Projekt und das dann als degenerierten Arbeiterstaat ähm, bezeichnet hat. Also da, durchaus dann auch ja, so eine Art Prozess der Erkenntnis durchgegangen ist. Ja. Ähm, und jetzt Nightmare Reality fragt, ob Trotzki dann auch sein Handeln in Kronstadt, nämlich die Niederschlagung des, äh, der Sowjetaufstände dort, äh, vor allem der Anarchisten, ähm, auch dann äh, bereut hatte, ähm, weil er ja dann auch dann anfing, die äh, Bürokratenklasse Stalins zu kritisieren und äh, ob es da ein, ja, ob es da eine Reue gab von seiner Seite.
1: Nicht, dass ich wüsste. Das ist aber, finde ich, auch also ein interessanter, interessanter Punkt äh, insofern, also wie Trotskismus oder wie Trotskissen die Geschichte aufarbeiten ist, äh, das habe ich auch in den Artikel reingeschrieben, also ich bin der Meinung, jetzt was so die Einordnung der russischen Revolution und die dort angewendete Gewalt angeht, ich bin der Meinung, diese Gewalt war völlig verständlich in dem historischen Kontext äh, und wäre auch nicht anders denkbar gewesen, wenn man bedenkt, die Brutalität des Ersten Weltkrieges, wo zehn Abermillionen Menschen ähm, sterben, die Brutalität der Reaktion gegen die Revolution, dass die Bolschewiki viele Menschen getötet haben und töten mussten, ist, finde ich, geschenkt und in dem historischen Kontext äh, zu verstehen. Und unsere moralischen Urteile darüber bringen nichts. Ähm, trotzdem äh, ist es schon bezeichnend wie in äh, der sozusagen der offiziellen Geschichtsschreibung, die quasi die Gewalt und die Unterdrückung und die Repression, die die Bolschewiki ausgeübt haben, bis 1922, das, oder 23, was weiß ich, das war gerechtfertigt und alles danach ist dann irgendwie Degenerierung und Verrat äh, etc. Ähm, äh, mhm. Was, glaube ich, auch äh, äh, damit zu tun hat, dass äh, der Trotzkismus äh, in der Auseinandersetzung mit, mit dem Stalinismus, also mit, zumindest mit der Clique um Stalin und mit seinen Anhängern, äh, immer wieder darauf bedacht war, sich als die wahren Bolschewiki, als die wahren Leninisten darzustellen und haben immer versucht, Stalinisten als die Verräter und als die Verzehrer der wahren äh, Botschaft äh, darzustellen. Und deshalb konnte man sich aber auch von nichts distanzieren. Na, man konnte sich zum Beispiel nicht von dem Fraktionsverbot 1921, wahrscheinlich der Moment, obwohl bis dahin die anderen sozialistischen Parteien längst illegal waren, aber das war wahrscheinlich ein Moment, wo die Demokratie dann sogar innerhalb der Partei nicht mehr wirklich möglich wird. Weil ohne Fraktionsbildung kannst du, keinen wirklich meinen, kannst du nicht zu einem wahren Meinungsaustausch kommen. Das lebt sich aber fort in den meisten trotskistischen Gruppen, die ein solches Fraktionsverbot haben. Äh, äh, obwohl wir jetzt von Gruppen von 40, 50 Menschen reden, die allermeisten übernehmen diese Vorstellung von eiserner Disziplin, äh, äh, die die Bolschewiki ausmachten oder zumindest nach und nach die Bolschewiki ausmachten, ähm, weil es geht ihnen darum, zu zeigen, sie sind die wahren äh, Behüter von Lenins Erben. So Und diese Defensivhaltung, diese, diese Defensiv äh, die sich in den 20er- und 30er-Jahren entwickelt hat, setzt sich dann einfach fort, ähm, in, äh, in, ähm, also bis ins 21. Jahrhundert, ähm, hier ist auch, finde ich, ein passendes Kommentar in dem Chat, Warum ja. sollte ich trotzdem Kronstadt wollen? Das war das Richtige. Ich habe keine starke Seite. Meinung dazu. Äh, meine Erwiderung wäre aber, who the fuck cares, was vor <lacht> 100 Jahren in Kronstadt passiert ist. Wenn, wenn deine politische Bewegung äh, davon lebt, zu verteidigen, dass es richtig war, hunderte Aufstände Matrosen äh, zu töten, da ist irgendwie der, der Fokus ist dann irgendwie falsch gesetzt. <lacht> man sollte vielleicht eher über oh, heutzutage reden und ähm, nicht über Kronstadt. Aber jede trotzkistische Gruppe oder so gut wie jede hat so ein Buchlein, das erklärt, ja. warum die Niederlande Kronstadt sind gefährlich. Und da fragt man sich so, hey, wozu? wozu? Ich glaube, hm. wir können ruhig zugeben, die Bolschewiki haben Menschen getötet, die sie nicht hätten töten müssen äh, oder sollen und dass es Verbrechen und Fehler gab in der russischen Revolution, die es aber in jedem Aufstand und in jeder weltumwälzenden Bewegung geben wird. Und das macht die Revolution an sich nicht falsch oder unwürdig. So, also wir, ja, wir müssen ja nichts beschönigen, vor allem das liegt 100 Jahre zurück und hat ehrlich gesagt, außer im Sinne von unseren Fantasien, das hat nichts mit uns zu tun und nichts mit der politischen Linken heutzutage zu tun. Das ist ja. eine abgeschlossene historische Episode.
0: Ja, da fragt jemand, ist denn ein richtiges historisches Verständnis dann egal oder wie? Ich würde da einfach sagen, nö, das Verständnis darüber, was da passiert ist, das ist schon richtig, dass ich glaube, das Urteil, das moralische Urteil darüber, ob das jetzt was Gutes war oder was Schlechtes war, das ist vielleicht das, was man sich dann doch mit ein bisschen mehr Distanz irgendwie antun kann, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, ein Verständnis von Geschichte ist absolut notwendig. Ja. Also da bin ich durchaus ein dogmatischer Marxist. Ich bin aber der Meinung, dass viele von den Weisheiten, die im Trotzkismus, aber auch im Marxismus des 20. Jahrhunderts weitergegeben wurden, dass das gar nicht so schwarz und weiß ist, wie wir das denken. Mhm. Und es ist deshalb umso wichtiger, Geschichte ernst zu nehmen, äh, äh, und die, die Probleme und die Dilemmas zu verstehen. Und ich glaube, das Wichtigste, und ich bin dann gespannt auf unsere Folge am Donnerstag, äh, weil das, das größte Dilemma aus der Geschichte, die Eric Blank, äh, das Eric Blank immer wieder thematisiert, ist, dass es außerhalb Russlands eigentlich nie einer leninistischen Partei gelungen ist, in, dem, in der Art und Weise, äh, wie das von Marxisten vorgestellt wurde, an die Macht zu kommen. Und dass es nie eine kommunistische Partei gelungen ist, im, in einem hochentwickelten Kapitalismus an die Macht zu kommen. Und Das sind so die historischen Fragen und Herausforderungen, die wir ernst nehmen müssen, mhm. aber das ist was anderes als sozusagen die Weisheiten vergangenen Generationen zu wiederholen oder irgendwie identitär zu irgendeinem Aufstand mhm. vor 100 Jahren zu stehen.
0: Mhm. Okay, ähm, Loren, lass uns zum Schluss kommen. Vielleicht die letzte Frage, die ich dann jetzt nochmal hatte... Ähm und das wird jetzt, glaube ich, nicht nochmal neue äh, Wespen aufscheuchen. Die Frage, du sprichst ja auch in deinem Artikel über die Zukunft des Trotzkismus, das ist ja sogar der Titel, ähm, hat der Trotzkismus eine Zukunft? Fragezeichen. Ähm, wie sieht das für dich aus? Hat der für dich eine Zukunft? Und vielleicht als zweite Frage, aber damit ähm, verbunden, die musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht willst, aber... Was würdest du den jungen Leuten ähm, äh, so raten, wenn sie sich organisieren wollen und eventuell darüber nachdenken, eine trotzkistische Gruppe ähm, zu besuchen? Ähm,
1: also, genau, vielleicht zuerst die erste, also die erste Frage. Der Trotzkismus hat durchaus eine Zukunft als das, was sie ist. Politische Sekten und religiöse Sekten sind in der Regel extrem hartnäckig. Ähm, und ich glaube, das ist ein Punkt, den macht auch Manuel Kellner, selber ein deutscher Trotzkist, in seinem Buch Trotzkismus. Ich glaube, da heißt es so, ähm, er, er bespricht den, er, er nennt das den psychologischen Privileg. Ich glaube, man könnte auch den Begriff verwenden, äh, psychologischer Lohn, ähm, sozusagen die psychologische Belohnung, die man bekommt, dadurch, dass man wichtig ist in einer kleinen Gruppe. Ähm, man ist zwar nichts in der Gesellschaft, vielleicht hat man ein hartes Leben gehabt, vielleicht hat man einen beschissenen Job, was weiß ich, schlechtes Familienleben, aber in dieser kleinen Organisation bin ich wer. Und je länger man in dieser Organisation sitzt, desto schwieriger ist es, da rauszubrechen. Ähm, du hattest gesagt, du warst in einer buddhistischen Sekte. Oh ja. Oh Dann oh ja kennst oh ja. du das auch? Also ich kenne es aus meiner Zeit im Trotzkismus die älteren kollegen genossen mitglieder für sie ist es mit das schwierigste weil wenn du 40 50 jahre deines lebens in diese gruppe investiert hast aufzutreten bedeutet zumindest implizit wenn nicht explizit zuzugeben dass das alles für die Katz war dass du dein leben sozusagen verschwendet hast und das bildet einen sehr starken kern äh, an menschen meistens sind es nur ein paar dutzend die bereit sind diese organisation bis zum Ende am Leben zu halten. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass es, also, äh, ich war zum Beispiel bis vor kurzem ziemlich überzeugt davon, dass die Schwarte Kisten nicht mehr wirklich existieren. Weil also sie, naja. ja, sie hatten über mehrere Jahre nichts Neues veröffentlicht und äh, es wurde so im Internet rumspekuliert, existieren sie eigentlich noch? Aber jetzt in den letzten sechs Monaten sind sie irgendwie wieder aktiv geworden. Ob, also ihr Gründer ist auch ja, ein paar gestorben viel. und so. Ja, richtig ja. viel. Und plötzlich auf einmal bricht es wieder los. Wer weiß genau warum. Dafür bräuchte man irgendwelche Spionen in der Gruppe, die wir nicht haben. Aber es bestätigt, finde ich, dass auch nur fünf Menschen, wenn sie wirklich leidenschaftlich sind, sie können es noch eine Weile, eine Weile machen. Und manchmal kriegen sie Kinder und ihre Kinder werden auch reingesogen. Also die, diese Strömung wird noch jahrzehntelang weiter bestehen, ähm, bis irgendwann der letzte Trotzgist ähm, ausstirbt. Ich glaube, das ist so ein, wird so ein bisschen sein wie die Shakers, eine amerikanische religiöse Sekte, ähm, die das große Problem hatten. Sie waren im 19. Jahrhundert eine Zeit lang äh, sehr erfolgreich. Die waren auch so eine utopische äh, Sekte, die haben so ein bisschen Kommunismus auf Erden praktiziert, aber sie hatten halt auch der Regel, dass äh, Geschlechtsverkehr verboten war und sie konnten deshalb nur äh, sich nur durch neue Rekruten reproduzieren und über die Jahrzehnte äh, ja, wie man sich das vorstellen kann, wurden sie immer kleiner und der letzte, das letzte Mitglied ist vor, glaube ich, zehn Jahren oder so äh, ausgestorben. Um, das ist eine geile ist die, Story. Damit ist die Gruppe dann auch äh, äh, gestorben, aber sie hat es geschafft, mehr als ein Jahrhundert lang nach ihrer Hochphase weiter vorzubestehen, indem sie immer wieder hier und da eine Handvoll Menschen hm. rekrutiert haben. Und so wird es bestimmt auch bei dem Trotzkismus sein. Und von den weniger dogmatischen Gruppen, wer weiß, was aus ihnen noch passieren wird. Aber ich glaube schon, wenn man die Gruppen anguckt, die sich am tiefsten in die sozialen Bewegungen begeben und in die neuen Linksparteien, ähm, man muss die Frage stellen, inwiefern sie noch trotzkistisch sind. Weil wenn man, mhm. wenn man die revolutionäre Umwälzung aufgibt als äh, Endszenario, wenn man äh, den demokratischen Zentralismus und alle Organisationsformen aufgibt, im Namen der Undogmatikheit, was ich durchaus begrüße, stellt sich die Frage, was ist an denen da noch trotzkistisch? Ähm, ja. Und es wird aber ja. immer so ein paar Spatikisten und äh, WSWS-Leute geben, die ihre Zeitungen verticken. Ich glaube mhm. aber nicht, dass sie, äh, ich glaube, es ist ausgeschlossen, dass sie jemals über einen großen Einfluss in der Welt verfügen. Ähm, und deshalb, äh, <lacht> angelehnt daran, deine zweite Frage. Ähm, ich glaube, wie, also wie ich vorhin gesagt habe, ist es ist sehr wichtig, die Geschichte zu verstehen, es ist auch sehr wichtig, die Geschichte der Arbeiterbewegung zu verstehen und der Sozialdemokratie und der, des Kommunismus, ähm, weil äh, diese zwei Hauptströmungen, Sozialdemokratie und Kommunismus, waren die bisher erfolgreichsten Versuche, den Kapitalismus zu beenden oder zu verbessern und das Leben der arbeitenden in Menschen äh, auf eine neue Stufe zu heben, und beide waren in gewissen Zeitabständen äh, extrem erfolgreich darin. Beide sind aber letztendlich entweder gescheitert oder irgendwann ausgelaufen, ausgepowert gewesen. Und das, glaube ich, muss man unbedingt studieren, um überhaupt anfangen zu können darüber, äh, wie wir heute Politik machen sollten. Ich glaube aber, der Punkt darin ist weniger, äh, wenn man die Geschichte studiert, man sollte vermeiden, zu versuchen, in den vergangenen Erfahrungen von früheren Generationen Regeln zu finden oder organisatorische Tricks zu finden, mit denen man diese komplexen gesellschaftlichen Probleme lösen kann. Sondern es geht darum, also man soll unbedingt Trotsky lesen, man soll unbedingt Lenin lesen, mag sowieso, ähm, aber mir geht es inzwischen, jetzt dass ich nicht ganz so dogmatisch bin wie vor 10, 15 Jahren, wenn ich die alten Klassiker sozusagen lese. Was mich dabei interessiert, ist, wie haben Sie Ihre Situation verstanden und was für Antworten haben Sie darauf entwickelt? Ähm, nicht, weil die Antworten heute noch gelten, sondern diesen diesen Prozess zu verstehen. Auch wie Sie dann Menschen um diese Perspektive organisiert haben, wie, das, äh, wie viel Zeit hat das gebraucht, äh, welche verschiedenen Etappen gab es, das ist, glaube ich, was man aus einem Studium der Geschichte lernen kann und weniger irgendwelche starren, eisernen Regeln für heute. Und was Gesetze, gibt, ja. Genau, Gesetze. Und was so die Organisationsfrage angeht, natürlich würde ich davon abraten, einer trotzkistischen Partei beizutreten, ähm, aus den Gründen, die wir für die letzten 80 Minuten besprochen haben. Ich würde auch allgemein sagen, ich glaube, wir brauchen eine sozialistische Partei, äh, aus, äh, aus praktischen Gründen, wenn wir sozialistische Politik machen wollen. Ähm, ich persönlich bin nach wie vor Mitglied der Linken, trotz meiner vielen kritischen äh, Punkten äh, und äh, Meinungen darüber. Ich glaube, das ist nach wie vor die einzige relevante sozialistische Strömung in Deutschland. Aber darüber hinaus, weil ich bin mir sicher, dass in den Kommentaren viele mir jetzt widersprechen sprechen werden, ich glaube, wichtiger äh, äh, als die Linkspartei beizutreten oder irgendeine Gruppe beizutreten, ist, dich irgendwie zu versuchen, gewerkschaftlich zu organisieren oder irgendwie in deinem Umfeld zu organisieren. Vielleicht bist du gar nicht Arbeiter oder bist nicht in einem, einem Arbeitsplatz, wo es eine Gewerkschaft gibt, aber praktische politische Arbeit im Alltag, die nicht ideologisch definiert wird, sondern an praktischen Problemen, die die Menschen in deiner Umgebung konfrontieren, ist das kann ich sagen, vor allem, weil ich das Gegenteil gemacht habe, als ich jung war, bringt einem viel mehr und schafft viel mehr langfristige Verbindungen, die Teil von einer neuen linken äh, Formation werden ähm, können, als äh, eine starre ideologische Diskussionszirkel, die 15 Stunden deiner Freizeit pro Woche in Anspruch nimmt. Ähm, weil da kannst du einfach selber die Bücher lesen äh, und müssen nicht äh, ja, so viel... Äh, Quatsch machen.
0: Exzellent, Loren, vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Ich glaube, wir haben echt einen guten Abpass gebracht, natürlich auch eine Kritik, aber ich denke, es wurde auch klar, dass das durchaus eine solidarische Kritik ist. Es war ja kein äh, Bashing, auch wenn wirklich so ziemlich hier das Stereotyp, was ich mal ansprechen wollte, ähm, <lacht> angesprochen wurde. <lacht> ähm, ja, nochmal, Loren, vielen Dank, dass du da warst. Es war echt ein Vergnügen, hat echt viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und Mir auch. Hoffentlich bald wieder. Auch vielen Dank an alle in den Chat. Hello, Jordan Dubin. Uh, next English episode is on Thursday. We're talking to Eric Blank about um, Revolutionary Social Democracy, his book there. So uh, check this out if you uh, want to listen to us in English. Uh, und ja, an alle anderen, wie gesagt, danke, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Hat mich sehr gefreut. Um, Loren, kannst du noch einen Moment hier drin bleiben, bis das in Outro vorbei ist, ja? ja. Und dann alle anderen, habt einen schönen Abend.